1: ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Torre. La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Estamos eh, saludando ¿Sabe quién? Eh, bueno, a usted A usted lo estamos saludando este arranque de la tarde con la Ciudad de México de cabeza Yo no sé, toda esta semana yo creo que la gente andaba medio contenida, sin dinero para la gasolina o vaya usted a saber qué habrá pasado Pero todo mundo a la calle Dijeron, vámonos a la calle Al cabo, las calles están rotas Al cabo, te cierran te lo que sea Y bueno, pues paciencia Paciencia nada más eh, Es el Chuy Montana eh, Es un, pues eh, cantar, Era un cantante De corridos Tumbados Y yo no sé Qué pasa con la música este ranchera o mexicana o de banda o grupera Miguel que de alguna u otra manera la percepción que tenemos los ciudadanos es que no, no se entran y salen de, la, de, de, de los malosos la cosa es que mataron a este muchacho Miguelón
3: así es Javier cómo estás me da mucho gusto saludarte saludar a todos a todos nuestros amigos sí lamentablemente se ha confirmado desde la zona de Tijuana, en Baja California, la muerte de Jesús Cárdenas, o bien mejor conocido como Chuy Montana, este cantante de 19 años, que su historia es muy interesante, Javier. Él se dio, él se dio a conocer, o mejor dicho, la gente que empezó a escuchar sus primeros corridos tumbados, como, como ahora denominan, que también, bueno, pues para muchos son narcocorridos, eh, lo cantaba en la garita de San Isidro la gente que de pronto estaba formada en su vehículo, me imagino que muchas veces has pasado tú por esa garita este, en el vehículo y pues mientras estaban ahí en el tráfico, él iba con su guitarra y ahí andaba cantando, esperando una moneda, hasta que un día uno de los integrantes de este grupo Fuerza Régida lo escuchó, lo firmó y era parte ya de su, de su elenco. Lamentablemente este muchacho de 19 años... Eh, se ha confirmado que fue asesinado, se dice que iba en su vehículo cuando lo interceptaron hombres armados, lo levantaron, se lo llevaron, porque después apareció en el tramo de Tijuana a Playa Rosarito, su cuerpo con, con varios impactos de bala, esposado y golpeado, Javier. Evidentemente se desconocen las causas del ataque, pero sí, 19 años, Chuy Montana, un asesinado más en este... ...en este hermoso país que tenemos.
2: Qué terrible, qué terrible situación... ...cuando todo le cambia, ¿no? Cuando cuando la vida comenzaba a ser distinta... ...para, para este muchacho... ...pues se no da cuenta... ...aunque se niegue desde la Ciudad de México... ...aunque se niegue desde el Palacio... Pues ...allí está la violencia... ...allí está toda, toda esta eh, situación dolorosísima en todo el país dolorosísima en todo, en todo México ya estaremos eh, retomando en un momentito más lo que está pasando en todos lados si y digo que aunque se niegue pues porque se tiene una visión distinta no sé si deliberadamente el gobierno federal dice que es mentira que hay violencia no sé si deliberadamente el gobierno federal dice, no hombre si los, la, la, las gobernadoras los gobernadores de Morena están trabajando, todo es paz y felicidad, qué dirá que irá la gente de Fresnillo, que irá la gente de, de Chilpancingo, de Acapulco, de tanta localidad de Guerrero, que irá la gente de Chiapas, que ha tenido que dejar lo poquito que tiene para moverse a otros lados, porque los empujan, porque los obligan, o porque a los jovencitos los reclutan, o porque les quitan sus, sus, sus tierras. Así mm. nada más. Y que irá Oye, la pues gente se... de Oaxaca, ¿no?
3: Sí, pues en medio de todo esto, porque hoy precisamente se confrontaron al presidente con varios temas, entre esto el tema de Cadereita y la contaminación de la refinería, lo que ha sucedido precisamente en Chiapas, este, con el tema del asesinato del cuñado de Ricardo Monreal, y evidentemente la respuesta fue lo mismo, de que, pero estamos bien, vamos bien, vamos funcionando, los otros eran peores, nosotros estamos bien, y cerró con el ya sabes... Me dejo de llamar Andrés Manuel Si la gente no está contenta En todos lados
2: Bueno, pues a lo mejor a, a lo mejor sí está contenta Y a lo mejor sí Habrá que revisar ahí la popularidad Y a lo mejor está contenta Pues no sé, a lo mejor porque le dan el dinero ¿No? A lo mejor la gente dice A ver, ¿estás contento? Sí, toma, ahí te vas mal Pero si le preguntan otra cosa si le preguntan, oye, ¿estás contento con el nivel de inseguridad, con las extorsiones? Que le pregunten a los abarroteros, a los vendedores de tortilla, a ¿ver ¿cuánto negocio, qué tan millonario te puedes hacer con una tortillería? Ya si tienes una cadena y una inversión enorme, pues a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué tanto puede sacar diario un empresario que tiene una tortillería en Chilpancingo, por decir algún lado? y que de ahí le tenga que dar su dinero a los malosos. A ver, también hay que preguntarle, oye, ¿estás contento con las extorsiones y con tenerle que dar tu dinero? ¿Qué tan contento puede estar un constructor? No una empresa grandota que también tienen que pagar el derecho de piso y que también tienen les tienen controlada la varilla, el cemento, el ladrillo, la piedra, lo que quieras. Bueno, pues también ahí que le preguntes, oye, ¿estás contento con que eso suceda? ¿Estás contento con que te, te controlen a los trabajadores, te controlen todo el material de la construcción? Pues a lo mejor van a decir que sí, ¿quién sabe? no. Hay muchísimas formas de, de ver el mundo. Sí, sí, es, eh, sí llama muchísimo la atención, la percepción del mundo o por lo menos la percepción de la ciudad, de la ciudad de México, eh, digo del país desde, desde la ciudad de México. No sé si es un asunto electoral, no sé si es un asunto de campaña, eh, pues todos los días desde Palacio Nacional, el INE hace como que no oye, el INE hace como que no ve, ¿no? Pero pues cambié muchas las reglas que oye, pues que el presidente quiere hacer campaña pues que haga la campaña nada más, que entonces ya cambiemos las reglas no 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 se vale este este asunto creo yo de simulaciones, de bueno sí, pero no bueno sí, pero no entonces eh, pues nada, ya le estaremos informando ya veremos cómo están las cosas eh, contrastando desde luego con, con todo lo que se dice el gobierno federal, qué buena voluntad ojalá así fuera no sé, a mí me, me, me encantaría que efectivamente la gente diga pues no, aquí todo es paz y tranquilidad, pero pues los números dicen otra cosa. No sé, yo ya perdí la cuenta del número de, de, de homicidios eh, que hay en el país, ¿no? Y por lo pronto el Palacio Nacional dice no, los funcionarios no mienten en la cuestión, por cierto, me llamó la atención que se hable de combate al crimen. No no se hablaba desde hace mucho tiempo, no se le ponía esa palabra, combate al crimen. O por lo menos yo no, no, me, no me acuerdo de, de haberlo escuchado de, de esa manera y tampoco recuerdo haber escuchado. ...que el gobierno no tolerará a los criminales. Eso, pues es relativamente nuevo. Yo no lo había oído en cinco años, Miguel, no sé. Corríjame, nuestros amigos si me equivoco, pero la estrategia era distinta, el discurso era distinto, ¿no? La palabra combate, el crimen, se había borrado. ¿Te acuerdas que se había dicho, se acabó la guerra, ya no los vamos a combatir, no más fuego con fuego, no más armas contra las armas? Y el célebre abrazos, ¿no? ...abrazos, no balazos... ...no se había usado la palabra combate... ...y no se había usado la frase de no tolerar hechos este, criminales... ...y bueno, pues defendió a todos los este a todos los gobernadores de Morena... ...los demás no, no... ...pero dijo, no hombre, todos los de Morena han hecho un, un... ...o sea, dice que... ...los defendió a todos los que han sido cuestionados en materia de seguridad... ¿Qué argumentos hay para defender a la gobernadora de Guerrero, por ejemplo? A ver, hay una candidata, bueno, no es candidata, era aspirante a una presidencia municipal, allí en Guerrero, y le mataron al papá, sí. apenas esta semana. A ver, y le mataron al papá, ¿tú crees que esa mujer va a querer alzar la mano, para y por Morena, eh, ahí en Guerrero? Y luego el levantón, se llevaron al, al representante, al líder de Movimiento Ciudadano en el Estado, junto con otros eh, colaboradores, se los llevaron, los pusieron una golpiza espantosa, los amarraron y los dejaron ahí tirados. Y evidentemente ellos dicen, no es que nos confundieron con alguien. Pues claro que van a decir eso, pues, si ya les tienen la advertencia hecha. ¿Y qué van a decir? No, no pues les algo... Por alguna razón los agarraron, además en la autopista El Sol Miguel. En la sí, autopista, sí, sí, una autopista, de autopista Parga. transitada,
3: vigilada, bueno. Uh
2: -huh. Vigilada y de ahí se les cerraron, los encañonaron, los bajaron, los amarraron, les pusieron una cachetiza espantosa y luego ahí los dejaron tirados. ¿Por qué? Pues nunca lo vamos a saber, porque las propias víctimas dijeron no, nos confundieron. Y yo supongo que no van a levantar cargos, van a decir no, 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 ya no se investigue más de este tema. Les mataron a un ex fiscal apenas, ¿no? Y a eso un sumale... el
3: robo de vehículos.
2: La matanza de operadores del transporte público. ¿Con qué argumento sale alguien a defender a la gobernadora de Guerrero a menos de que se le esté informando otra cosa a su jefe? el jefe de la gobernadora debería ser el pueblo no, no el jefe del ejecutivo debería de ser el pueblo de Guerrero todos, el montón de jefes de la gobernadora no que le rinda cuentas a la ciudad de México ahora, ¿qué le dirá a, a, al, al jefe del ejecutivo ¿no? ¿Qué, ¿qué noticias llegarán hasta Palacio Nacional para que sea el propio, el personaje más alto en la política nacional, el que salga en su defensa, no sé, también habrá que ver con todo respeto al gobernador de Chiapas. El tráfico de personas, el descontrol en la frontera y los grupos criminales, ya el, el turismo dejó de ir. ...por las extorsiones y por el chantaje y por las presiones... ...con qué argumento se va a defender... ...la situación en Zacatecas pues le mataron al cuñado... ...al senador Monreal... ...y Frenillo tiene el primer lugar... ...en la percepción de inseguridad... ...casi 100 de cada 100 habitantes... ...y con qué argumentos ...y el Estado de México... ...en fin... Eh, eh, llama, sí, llama la atención, seguramente la gente está contenta, yo quiero suponer que sí, me gustaría saber por qué. Si es por las becas, si es bueno, pues está toda la fea, pero pues como le dan dinero a mi abuelito, pues sí estoy contento. Pues, pues entonces eh, todo se reduce a una instancia repartidora de dinero, creo yo, porque... Si no, pues va a estar un poquito difícil. Bueno, ya lo estaremos ahí este, revisando. Fíjense que otro de los temas que vamos a tratar en un, en un momentito más. Donde no mete la mano el gobierno el asunto florece. A ver, ¿a qué me refiero con esto? A la cantidad de dinero que eh, entró a nuestro país producto del trabajo de millones de mexicanas y mexicanos que vendieron artículos de todo tipo, desde cuestiones alimentarias, cuestiones del campo, cuestiones automotrices, aeroespaciales, todo lo que tú quieras que se produce en México, que es mucho, y que fue a dar allá a los Estados Unidos. Miguelón, es muchísimo, muchísimo el, el beneficio que esto ha significado para diferentes empresas ¿cuánto? pues imagínense México desplazó a China en, le, en la venta de, de diferentes productos ¿más o menos cuánto? estamos hablando del año pasado 475 mil millones de dólares 475 mil millones de dólares yo me quiero imaginar que si esto, si esta operación de tantas empresas estuviera en manos de un personaje de gobierno del PRI, del PAN, de Morena, o, de, o imagínate el Verde o de Movimiento Ciudadano, ¿no? O de Movimiento Ciudadano, oye, pues que tienes que atender ahí la venta. Sí, ahorita, porque estamos aquí este, tomándonos una chela. ¿No ¿Qué es eso? no? Entonces, cuando se trata de gente que hace su esfuerzo, ...que arriesga su patrimonio, que le dedica todo el empeño, que sabe cómo hacer las cosas... ...y que no anda ahí haciendo tranzas y barullos, pues las cosas florecen... ...por eso México se convirtió, es desde hace tiempo va y viene, pero es el socio comercial número uno de los Estados Unidos... El pleito entre los presidentes de México y Estados Unidos y las investigaciones y la dea y el Congreso y todo ese tipo de cosas, y Trump, que a ver cómo nos va también con Trump, eso es otro, eso es otro, eso es otro negocio, pues. Afortunadamente, la esfera económica puede avanzar. De manera, de manera independiente a las, a las cuestiones de los conflictos electorales y quítate tú y que para ponerme yo... A ver, el gobierno no sabe hacer negocios. El gobierno lo único que sabe es agarrar el dinero de la gente. Le da, no La gente que trabaja le tiene que dar un, un montón de su dinero pues para que lo ande repartiendo y adornarse, quedar muy bien y mira, sigue votando por mí porque yo te voy a repartir mucho dinero, dinero que ni siquiera es del gobierno, dinero que es de los ciudadanos. Pero bueno, para no distraernos, 475.606 millones de dólares y eso pone a México en el primerísimo lugar en el comercio con el principal mercado de consumidores del mundo, que es Estados Unidos. A eso, Miguelón, súmale los 63 mil millones de pesos de las remesas, que tampoco es un éxito del gobierno. Ese es el dinero que mandan las trabajadoras y los trabajadores, trabajadores mexicanos a, eh, a sus casas, a sus familias. Entonces, nada de esto es producto del esfuerzo de las... Eh, de nuestras paisanas y nuestros paisanos de las políticas
3: públicas sí. o económicas del gobierno ¿no?
2: no, eso tú crees, no no tiene nada que ver el gobierno en esto es el trabajo de las paisanas y las exportaciones pues es el trabajo de las empresas, las armadoras de los de los carros, las farmacéuticas los trabajadores del campo que sin apoyo, sin agua, sin nada están salen adelante a ver los aguacateros están felices que bueno, y tienen encima al crimen organizado que los roba, los chantajea, los extorsiona el gobierno que debería protegerlos y de cuidarlos aquello sería todavía más próspero todavía más próspero al rato vamos a hablar con los aguacateros de Jalisco y les va a ir súper bien con el tema del, del eh, Super Bowl a que hoy este país con un poquito que se le dedique que se le dé aire, que lo dejen respirar y que le quiten a toda esa burocracia encima, que lo único que hace es estar saque, 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 saque dinero, florece. El país florece, el país tiene su propia dinámica. La, la, la gente que tiene su pequeño negocio o micro negocio, pequeño negocio, o gran negocio, saben cómo hacerlo. ¿Tú crees que han recibido ayuda en algún momento? Pues claro que no han recibido ayuda. La ayuda fundamental que se tiene que recibir es darles tranquilidad, es darles paz, es darles seguridad. Y todo lo demás, los mexicanos podemos manejarnos solos. Que Imagínate qué bonito sería que efectivamente la gente pudiera salir a la calle y vivir en paz. Y no estar contando historias como esta de este cantante de 19 años que lo mataron o los candidatos... Y ahorita yo creo que vamos como por los 12, 14 aspirantes a un cargo que son asesinados y apenas estamos en la intercampaña. Vamos a ver cómo se cómo pinta lo demás y cómo dicen que van a proteger a las candidatas y los candidatos, que ese es otro ese es otro asunto que también vamos a tratar. En fin, ¿usted qué opina? ¿Usted cómo se sentiría díganos si está usted verdaderamente contento brincando de gusto? y quiere que se repita la dosis y quiere que, y quiere que, se, que se mantenga este, esta política y esto pues llámenos y, y cuéntenos por qué 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 es el número que está a sus órdenes eh, vamos a, a revisar también algunos, algunos este, datos de de lo que usted de lo que usted nos comente. Bueno, a ver, eh, por cierto, hablando de comercio, y muy rápidamente antes de hacer una pausa, desde ayer en la noche Miguelón se les descompuso en el Sistema Nacional de Aduanas. Eh, se les cayó el sistema. Eso también es parte de, de, de la administración pública, ¿no? Entonces... Pues lo que primero que salió fue la aduana de Nuevo Laredo. Dije, no saben qué vamos a cerrar, no va a haber operaciones, solo turismo, pero el tema de mercancías, pues no. Y se armó la de Dios es Grande y empezamos a revisar y lo mismo estaba sucediendo en prácticamente todas las aduanas, las aduanas de México, con pues con mucha preocupación, porque es pues no una detener... de
3: las importantes también, lo mencionó Javier
2: fíjate, Manzanillo, y también se mencionó en el en el aeropuerto, toda la parte de aduanas de, del aeropuerto de la Ciudad de México, y también allá en, en ¿cómo se llama?, en Michoacán, en, en Lázaro Cárdenas, en, en fin, en, en todos lados. Y, este, y sabes que mucha de la preocupación tenía que ver con los perecederos, porque como quiera que se tenga detenida ahí un autoparte o algo, dices, bueno... Pues ahí al ratito la libera, pero y la comida y los animales vivos y toda de, de hecho algunas eh, organizaciones también, por ejemplo para la importación y exportación de, de alimentos procesados o de o de carne, no por ejemplo el Consejo Mexicano de la Carne, pues también decían que está pasando se cayó el sistema de las aduanas no puedo no podemos ni entrar ni salir con los productos se van a echar a perder. Entonces pues imagínate las filas, los trailers, me están comentando que poco a poco de manera intermitente se está, se está, este, se se este, echó a andar todo esto, habrá que ver qué sucedió, qué pasó, creo que pues ahora ya no es el SAT, habrá que ver ahora quiénes son los responsables precisamente de esta operación, me queda claro que no es deliberado, me queda claro que es una cuestión de su sistema, ...que tienen que solucionar, que tienen que operar... ...pero, a ver, las pérdidas por minuto, Miguel... ...tú tienes cerradas las aduanas de todo el país... ...y es un caos... ...hay unas pérdidas espantosas con una onda expansiva... ...porque aquello que se tiene detenido desde anoche... ...pues imagínate, se pone en fila... ...entonces qué contrastante, ¿no? Primero ver el esfuerzo de los produ de productoras y productores, empresas chiquitas, medianas, grandes, todo para para quitar a China al gigante a la fábrica del mundo para quitar a China y ponerte tú eso es un éxito que hay que aplaudir, y al mismo tiempo, cuando estás viendo la parte pública en esto, que, que te tienen que apoyar, que te tienen que ayudar en lugar de ponerte trabas pero por alguna razón los servidores públicos piensan que están designados para poner trabas como que, no sé, da la impresión, es como los policías de crucero, ¿no? Si no están ahí fastidiando a un ciudadano, parece que no están haciendo su chamba. Entonces, y, y mira, ¿no? Por un lado, la buena noticia es que se rompe este récord de que los productores mexicanos se ponen por arriba del gigante China y por otro lado, se cae el sistema y se atora todo esto. De que están trabajando, están trabajando a toda velocidad, y claro, pues eso es muy probable que ya en, en lo que va del programa, pues se pueda normalizar, porque un día más, o 24 horas con esta situación, imagínate las pérdidas enormes que puede haber. Ahí está el número telefónico, llámenos, volvemos de inmediato.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Misión cumplida,
3: con una inversión sin precedentes La Comisión Federal de Electricidad asegura la capacidad de generación eléctrica para hoy y el futuro Se construyeron 13 centrales generadoras que garantizan el suministro eléctrico hasta el año 2030 Pusimos en marcha más de 20 proyectos de energías limpias, incluyendo Puerto Peñasco La planta fotovoltaica más grande de América Misión cumplida, somos CFE, somos más que energía Gobierno de México las noticias se resumen. El exdiputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue sentenciado a 22 años de cárcel por el delito de violación en agravio de un menor de edad en Puebla. Además, el exlegislador morenista enfrenta otros dos procesos en su contra por agresión sexual. Saúl Huerta no podrá acceder a beneficios preliberacionales ni sustitutivos de pena. Por lo que se estima que salga de prisión en el año 2046 Una jueza federal dictó auto de formal prisión Contra los ocho militares relacionados Con el caso Ayotzinapa Quienes permanecen detenidos por el delito de delincuencia organizada Esto luego de que la Fiscalía General de la República Señalara dichos elementos Por sus supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos Responsables de la desaparición de los 43 normalistas de acuerdo con reportes, fue detenido otro individuo supuestamente implicado en el asesinato de Hipólito Mora y sus escoltas en el municipio de Buenavista, Michoacán. Se trata de un sujeto identificado como Silvano N., alias El Pancho, de 22 años de edad, que fue capturado durante un operativo luego de que se reportara un enfrentamiento entre presuntos integrantes de los Viagra y del grupo del abuelo Farías. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 53 centavos. Y se vende en 17 pesos con 55 centavos.
0: Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx
4: bueno, pues eh, ya le, muchísimas gracias eh, por sus comentarios. Ahí este número telefónico. En un momentito más estaremos eh, revisando todos sus, todos sus comentarios, ¿no? Ya lo sabe, estamos re, eh, retomando un poquito, pues esta parte de que la gente está feliz, feliz, feliz. Bueno, díganos, qué, qué, qué bien eh, eh, con este gobierno, no feliz, feliz, feliz con otras cosas, porque uno puede estar feliz por sus resultados personales el esfuerzo que, que hace usted, la gente o los micro, pequeños, grandes empresarios o gente que pueda ver metas exitosas, ¿no? en cuestión familiar o personal, como usted quiera. No, me refiero a que eh, la actual administración dice que, bueno, que no hay forma de que, de que la gente pueda tomar una decisión distinta porque está feliz, feliz, feliz. Bueno, con los... y que... Eh, salió en defensa también de los gobiernos eh, de Morena, de los gobiernos, eh, por ejemplo, pues ya sabe Zacatecas, Chiapas, Guerrero, que están ahí ardiendo, no Sonora, que quiere que le diga Sonora, Sinaloa, en fin, ¿no? Pero pues que no, que no, que están haciéndolo a todo dar. Y pues uno se pregunta, ¿y, y qué le pueden decir los la gente que tiene un puesto de pollo, de pollos en Chilpancingo, o la gente que tiene una tortillería, dos tortillerías, ¿a poco se va a ser millonario con todo lo que tiene que dar por derecho de piso?, ¿no?, en, en, en Michoacán, por decir algo, o los aguacateros que quieren guardar silencio ahora que les va muy bien?, Vamos a platicar con los de Jalisco, porque los de Michoacán no, no, no quieren todavía decir nada de esto. En fin, ahí está el número telefónico. Díganos, este, queremos conocer diferentes puntos de vista. Y si usted está absolutamente feliz y que no me importa el crimen, no me importa esto, yo soy muy feliz con este gobierno, pues... Debe haber alguna razón, ¿no? No nada más es una cuestión de anímica o es una cuestión de empatía. Bueno, la buena noticia que escuchábamos desde ayer es que México, pues imagínese los productores, la, la gente de la industria aeroespacial, la automotriz, la gente del campo, este, los productores de carne, ¿no? Este. en, en fin han logrado colocar sus productos en el mercado de consumidores más grandes del mundo por encima de China, que es una, la gran potencia mundial. Eso es una muy buena noticia. Son más de 475 mil millones de dólares. Y eso eh, sí hay que celebrarlo. Yo le quiero preguntar a Gaby Silder, ella es la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, y siempre recurrimos a ella para tratar de poner en perspectiva todos estos temas. Así es que te saludamos con muchísimo gusto, Gaby, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, estimado Javier Miguel, gracias por tenerme en el programa.
4: Oye, es eh, sin duda una buena noticia los datos sí. que ponen a México por encima de China.
5: Sí, así es. Eh, por primera vez en la historia, México es el país de donde más importa Estados Unidos bienes y servicios. Y bueno, pues esto se debió a que las importaciones de Estados Unidos desde México subieron 4.6% en el 2023, mientras que las de China cayeron 20%, 109 mil millones de dólares debido a la guerra comercial. Y bueno, pues por esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, pues México sigue teniendo esta oportunidad de mayor comercio. Sin embargo, y de aquí viene, pues, la, la, el dato negativo, ¿no? Uh -huh. eh, pues la capacidad de planta instaladas tiene que agrandarse, tiene que ampliarse en México. Y para esto se necesita más inversión fija bruta o más inversión extranjera directa. Y ahí es donde pudiéramos ver, a lo mejor, porque está la capacidad de planta utilizada cerca de niveles máximos históricos con esto, pues, las exportaciones no podrían crecer mucho más. Pero por lo pronto, sí, nos quedamos con el dato positivo, que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y que inclusive, pues, ha superado a China por primera vez en 20 años de uh -huh. como principal importador de Estados Unidos. ¿A, Pero, ¿a quién le pondrías tú la estrellita?
4: ¿A quién le darías tú el reconocimiento por por por, por este éxito?
5: A T-MEC. Antes Telecan, sin el Tratado de Libre Comercio, pues definitivamente que no podríamos tener eso aunque estemos al lado de Estados Unidos. Y fíjate, eh, sería lógico que México ya tuviera muchos años siendo pues el principal proveedor de Estados Unidos porque estamos aquí al lado y los costos uh -huh. logísticos son estables, los tiempos de entrega también, a, con algunas excepciones como lo que vimos el día de hoy con las aduanas, y tenemos un tratado comercial, entonces, pues lo lógico sería que México estuviera en la primera posición. Sin embargo, pues sabemos que China, durante mucho tiempo, con la mano de obra barata y la relocalización de empresas, pues incrementó sus exportaciones a todo el mundo y obviamente también hacia Estados Unidos. Con la guerra comercial, que yo creo que va a seguir sin importar si queda Biden, si queda Trump o quien quede, quien quede, yo creo que esta guerra comercial va a seguir y con esto pues México sigue teniendo una buena oportunidad, no nada más para seguir exportando a Estados Unidos, sino que inclusive que esto pueda generar un círculo virtuoso donde se necesite ampliar cada vez más la capacidad de planta y por lo tanto tendría que crecer la inversión fija bruta, se tiene que contratar más personal y obviamente esto sería en el...
4: Uy... Bueno, se nos, fue, se nos fue ahí un poco la, la comunicación con Gaby, donde nos estaba hablando de los beneficios de... Eh, de toda esta comunicación, señor productor, nos dice, por favor, ¿cuándo?
3: Sí, está lista, eh, señor. Lo Ahí está ya. Sí,
4: se nos, fue, se nos fue la comunicación. Estábamos hablando de a quién le ponías tú eh, la, la, la palomita, la estrellita, la estrellita. Y sí, efectivamente, al Tratado de Libre Comercio que viene utilizado, es una herramienta muy poderosa. Pero eh, dime algo, Gaby. Eh, estamos viendo aquí, en una, por ejemplo, poner a la industria de electrodomésticos de Nuevo León no, bueno. o, a la, o, o a toda la industria automotriz mexicana que ha sido muy exitosa. Las piezas van y vienen, van y vienen entre entre México y los Estados Unidos. Pero además cada una de estas empresas pues cascada significa beneficios para proveedores más pequeños. En fin, ¿qué estamos viendo aquí? Pues un gran esfuerzo ¿no? de, de empresas pequeñas, medianas, grandes y de pronto el crédito se lo lleva el gobierno.
5: Sí, pues en realidad, eh, bueno, y si vemos los artículos o lo que Estados Unidos importa desde México, 34% es industria automotriz, 16% tiene que ver con la industria de comunicación y computación. Está muy focalizado en ciertas industrias, pero definitivamente que es un esfuerzo desde el sector privado, porque también México ha pasado, pues veíamos que en la década de 1990 México era considerado un país maquilador, y ahora es un país desde donde se exportan productos de alto valor agregado. Entonces, eh, pudiéramos decir que si hay que darle las gracias a un gobierno, serían los gobiernos anteriores, ¿no? Donde se sentaron las bases. Uno, pues el Tratado de Libre Comercio. Dos, también, donde se empezó a generar una mayor productividad y lo que estamos viendo ahorita es resultado. ...de todos estos gobiernos anteriores en donde se sentaron las bases para que hoy México sea el país desde donde más importa uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Y ya hacia adelante, pues lo que se esté haciendo ahorita en el gobierno actual, pues ya veremos las consecuencias o los frutos.
4: Uh -huh. Sí, porque curiosamente lo que más se celebra desde el gobierno federal es el récord de remesas, el constante récord de remesas como si fuera resultado de una política pública... Y esta posición de los industriales, eh, eh, de, de las eh, empresas mexicanas, pues no, no, no mereció dado ningún reconocimiento, ¿no? Llama, llama mucho la atención en eso. Eh, a ver, en el mismo tema, este es un asunto Ajá. exitoso y tiene que ver con un tráfico, no, bueno, con un intercambio. La palabra tráfico de pronto puede, puede ser mala palabra, Gaby. Entonces, con un intercambio muy vigoroso de mercancías entre México y, y los Estados Unidos, que son millones de dólares incluso por, por hora, por minuto, en fin, es, 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 es muy vigoroso. Y da la impresión, corrígeme si me equivoco, de que tiene su propia dinámica, de que puede avanzar, avanzar con o a pesar de las burocracias y de las eh, ocurrencias que puedan tener que pueda tener el gobierno, ¿así es?
5: Así es, son aproximadamente 60 mil millones de dólares diarios wow. lo que se comercia. Sí, es un montonal de dinero y esto representa pues una buena parte del Producto Interno Bruto de México de manera directa, más todo lo indirecto, ¿verdad?, por todo el desarrollo de proveedores que conlleva contratación de personal en industrias que le venden a los exportadores y demás. Y bueno, yo creo que, que sí, de las políticas económicas, hasta ahora no han afectado el comercio internacional. ¿En dónde se tiene riesgo? Las controversias comerciales. Porque ah. si no acatamos el tratado comercial... Como debe de ser, pues entonces ahí van las controversias comerciales y vemos mm. ya pues que es, es la del maíz ya no. subió a fase de panel y entonces ahí pudiera fallar el panel en contra de México y mm. poner sanciones comerciales. Pero parece que sí. eso no...
6: Sí,
4: Perdón que te interrumpa, parece justo esto de las cuestiones del maíz, parece que no preocupan al gobierno federal porque apenas el lunes pasado volvimos a escuchar que sí, que, que se va en contra de, de esta cuestión de maíz transgénico, no? como una política, como, como una victoria política o si tú quieres como una victoria electoral y cuando escuché eso dije bueno entonces el panel pues importa tres pepinos.
5: Pues yo creo que sí debería de importar, sobre todo, que, pero sí, estoy de acuerdo contigo porque inclusive en el paquete económico que envió la Secretaría de Hacienda para este uh -huh. año, como riesgos no aparecen las controversias comerciales, pero si estamos hablando de que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pues claro que cualquier inconveniente, algo que pudiera frenar el comercio con este país... ...pues sí uh -huh. representa un riesgo... ...para el uh -huh. crecimiento económico de nuestro país... ...ahora, uh -huh. y está la de materia energética... ...que es una controversia... Claro. ...pero que si se sube a fase de panel... ...pues sería cinco veces más riesgosa que la del maíz... ...y otras que se pudieran abrir... ...y bueno, pues eh, no por nada... ...el mercado le tiene un poco de miedo... ...a Trump al regreso... ...por lo enfático uh -huh. que ha sido... ...y sobre todo en los temas de comercio... ...y hay una revisión programada para el TMEC uh -huh. ...en el 2026 ...entonces más bien México ahorita... Pues yo creo que deberíamos de comportarnos a la altura, ¿no? Y es nuestro uh -huh. principal socio comercial. Si lo vemos uh -huh. desde el punto de vista de una empresa, pues imagínate a quien le vendes el 80% de tu producto. Pues claro que tienes que quedar bien, ¿verdad? Lo mejor es como que está en buenos términos y claro. no estar generando estas controversias.
4: Claro, claro. Y, y desde el arranque, desde el día uno, y además la administración Biden... Hay que recordar que no tuvo el reconocimiento del gobierno mexicano durante muchísimo tiempo. Es más, hasta se sembró la duda del fraude ¿no? con aquella eh, frase del jefe del Ejecutivo que dijo pues a nosotros también nos hicieron fraude, ándale. Entonces pues ya desde ahí a, arrancó todo mal. Eh, te, te quitamos un minuto más. Eh, estamos hablando de 60 mil millones de dólares diarios en el comercio. ¿Así es? Más así o menos.
5: Es, así es. Ahora, en las últimas... ¿Perdón? Sí, más o menos esa es la, sí, 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 la cantidad, de acuerdo a la de oferta y de demanda agregada de México.
4: En las últimas horas, no sé cuánto, cuánto va de pérdidas, pero desde ayer por la noche, empezaron a preocuparse, eh, sobre todo los agentes aduanales que estaban batallando, y luego, pues, este Sistema Nacional de Aduanas, y yo ya, ya como... Eh, de verlo desde fuera no sabemos si es un tema del SAT o es un tema de Marina o es un tema del Ejército, pero a alguien se le cayó el sistema eh, nos están reportando que pian pianito pues están de manera intermitente regresan las operaciones aprovechan rápidamente el asunto empezó con mucha preocupación en Nuevo Laredo que es el 40% si no me equivoco del intercambio de mercancía pero está en todo el país
5: Así es, y de quien haya sido la culpa, finalmente, fíjate, ayer estamos hablando que la noticia fue que México es el principal proveedor de Estados Unidos y ahora la noticia del día es que, pues, está detenido, ¿no?, el flujo por la aduana y obviamente esto genera preocupación porque empieza, pues, a como que amontonarse la mercancía y esto, pues, de llegar a persistir, aunque sea intermitente, o sea, que va si va y viene, pues, obviamente va a generar también mayores presiones inflacionarias y la duda si México puede seguir siendo el principal proveedor de Estados Unidos. Imagínate las empresas de Estados Unidos que están esperando recibir producto de México y empiezan a ver estas cosas, digo si persiste, pues ¿qué hacen? Pues vuelven a ver mejor a otro país, ¿no? Entonces, sí son riesgos. Eh, y esto, bueno, pues debería de solucionarse rápido y de una vez por todas. Es decir, que no vuelva a fallar y ver qué fue lo que sucedió mal. Obviamente hay fallas siempre en los sistemas, los humanos también cometemos errores, pero la cosa es que no vuelva a suceder para que no se tenga la duda de que México no es capaz y que entonces esto puede detener el crecimiento que se puede dar por las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y sobre todo porque la guerra comercial va a seguir entre Estados Unidos y China y ahí hay una gran oportunidad de mercado y gran oportunidad de exportaciones. Mm. Si México no toma esta oportunidad con todo lo que conlleva, alguien más sí la va a tomar.
4: ah bueno. Todo esto arrancó con muchísima preocupación a la medianoche allá en Ciudad Juárez, que hay que recordar que no hay... No es un tema de horario en el intercambio de en el intercambio de mercancías, ¿no? Es las 24 horas y de pronto las 12 de la noche pueden ser como las 12 del día cuando se encendieron sí. todas estas alertas, en particular en, en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, pero también en el AIFA, pero también en el aeropuerto de la Ciudad de México. Al, al, al parecer estamos eh, atentos como medios de, de comunicación, al parecer la caída fue en aduana marítima, terrestre, aérea. Eh, con el impacto enorme que todo esto pueda pueda tener. Estaremos atentos además para conocer tu, tu opinión sobre el efecto que esto pueda tener, Gaby.
5: Con mucho gusto, Javier.
4: Bueno, pues eh, tus redes sociales, por favor, Gaby.
5: Claro, esto es como Gaby con Y, Siguierpe, Gaby Sigerpe, estoy en, en X, eh, antes Twitter, y bueno, pues ahí voy subiendo cosas diarias de las noticias, el análisis también de los indicadores económicos que van saliendo.
4: Pues ahí te seguiremos como siempre a través de las redes sociales. Gracias, Gaby. Muchas
5: gracias a ti. Bonito gracias,
4: día. gracias, gracias. Buenas tardes. Si es, un, si es un problema serio, no. ha sido la recuperación eh, relativamente, relativamente lenta eh, y pues con las pérdidas. Miguel, ya se están eh, reportando... En, a diferentes eh, productos, los productores de, de carne, pues México abastece de carne a mercados internacionales de una manera bárbara y si no sale la mercancía por, por muy refrigerado que esté el, el tráiler o el contenedor, pues como su nombre lo dice son perecederos y a ver, ¿cómo le haces? Ahora imagínate también con el intercambio México, pues tiene intercambio con Estados Unidos, por ejemplo, de, de animales vivos, eh, pues también el, el sufrimiento, pues, pues imagínese ahí el tráiler de cerditos o de, de, de ganado, de aves, ¿no? Entonces hay que tener mucho... Mucha atención en todo eso. Y los productores del campo, ¿no? Que están batallando claro. sin agua, con tanta complicación. Pues eh, por muy verde que mandes el tomate, pues se te va a madurar. Simplemente hoy en la Ciudad de México ya vamos a tener 30, ¿eh? El cambiazo. Ya vamos a tener una máxima de 30. Entonces, 30 y sin agua y con calor, vamos a ver cómo están las cosas. Eh, hablábamos hace un momento de que salieron en defensa de todas las gobernadores y gobernadores, pero la realidad es aplastante, Miguel, allí en, en
3: Guerrero. Sí, ahorita por lo pronto tenemos protesta en la zona de Chilpancingo, los transportistas, eh, después de lo que sucedió con cuatro de sus compañeros, el día de hoy bueno, pues siguen siguen protestando, exigiendo seguridad. El transporte de Chilpancingo sigue todavía afectado, apenas el 20% han empezado han empezado a operar y ahorita que comentas de esto de las aduanas, mira ya me llegó mensaje de la zona de Manzanillo, también me están llegando imágenes de Veracruz, Javier, por supuesto también pues la aduana del puerto de Veracruz de las más importantes donde están ahí los camiones parados con toda la mercancía pues en espera en espera de poder cruzar de Lázaro Cárdenas en Michoacán y todavía pues en la fila de la zona de Nuevo Laredo también hay una fila muy importante son las 50 las 50 aduanas del país las que presentaron estas fallas intermitentes como dice su comunicado
4: sí pero cuando es una falla intermitente de todas formas no puedes completar el proceso deben de ser procesos complicados no los conozco pero pues que si el pedimento y paga y que revisa y el papeleo y toda la burocracia, ¿no? Que es muy difícil. Era, fíjate que en esta administración se hizo más difícil todavía. ¿No? Este. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero se hizo más, más complicada. Simplemente, y no es un tema de mercancías. Eh. Con el tema de personas en el aeropuerto de la Ciudad de México.
6: Uf. Uf,
4: y recontra, uf, como de quién decía eso, era algún conductor de deportes Oiga, a ver, le estaba diciendo que hoy por la mañana iba rumbo a la cabina alterna eh, Que tenemos en, hacia el sur, en las instalaciones de TV Azteca Tenemos acá también montada esta cabina para poder eh, acompañarlo todos los días a través del Heraldo Radio y nada, mi elón, que me mandaron casi hasta Cuernavaca, no había salida, y yo, ¿cómo? ¿pero por qué? Y de pronto veo humo, y dije, ¿qué estará pasando? Habrá, ¿serán qué? ¿Los normalistas o qué, no? Algo, alguna, alguna marcha o algo. ...y nada, que se prendió un carro... ...en la bajada de... ...mire, a decirle a nuestros amigos... ...hay un segundo piso sobre el periférico... Con, ...muy feo, con unos pilotes... ...y luego se inunda... ...es una cosa horrible... ...el, el, el segundo caro... ...bueno... ...caro carísimo... ...porque nunca sabes cuánto te están cobrando... ...ni qué te están cobrando... ...en fin, yo al ratito le, le cuento... ...el otro día a la medianoche... ...ya casi, porque luego lo cierran... Y apenas pasé ya de refilón... Que salí de, del programa... Y no se abre la famosa... Palanca esa... Y le dije a una... Oiga, pues si ya me lo cobraron... Y carísimo el subirme aquí... Y me dice... Ah, empújele con el carro... Y le dije... ¿Cómo crees que voy a empujar con el carro... La, el palo ese que ponen... No sé cómo se llama... Para que no se cruce la gente... Y este... Sí, empújele tantito... Y ya se abre... Es que se nos descompuso... Y le digo... Pues levántalo tú... Y, y este, no, pero a ver, empújele, empújele. ¿no? ya está hecho pedazos y nunca sabes cuánto te cobran, bueno, pues para bajar hay una lateral, y ahí vengo, y de pronto el humo la llama, se prendió un carro a la bajada, justo a la bajada se prendió el carro, ¿por qué? pues vaya usted a saber, ¿por qué se puede prender a esa velocidad un, un, un carro? ¿Qué, ¡Qué extraño! ¿No? Digo algo fallará, un cortocircuito ¿Ve sí, un cortocircuito, claro uh -huh. pero a esa velocidad se prende un carro, qué peligro digo no, no había visto eso, pero entonces este, pues los policías cerraron y fue ahí todo, todo un, un asunto todo un brete. pues mucho que platicarle, lo vamos a hacer inmediatamente después de una pausa, ya menos regresamos con sus comentarios
0: El Heraldo de México Quintana Roo sale a la luz. A través de su edición impresa y digital podrá enterarse de toda la información de interés nacional y local de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Política, economía, turismo, sociedad, espectáculos, deportes, entrevistas y reportajes especiales. Además de las prestigiadas plumas de nuestros columnistas y los trascendidos de los acapuntas. Todo en el Heraldo de México Quintana Roo además los invitamos a consultar el contenido en el sitio web quintanarro.heraldodemexico.com.mx y escuchar todas las noticias de la península a través de la estación El Heraldo Radio Yucatán por el 96.9 de FM. con este primer diario local de la familia El Heraldo Media Group seguimos creciendo
3: las noticias en resumen. El cantante de corridos tumbados, Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, conocido como Chuy Montana, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles en Tijuana, Baja California. El cuerpo del artista fue hallado un costado de la carretera libre Tijuana Playas de Rosarito, con múltiples golpes y las manos esposadas. De acuerdo con los informes, Chuy Montana había sido levantado horas antes. La inflación en México reportó un alza anual del 4.88% en enero. Con esto suma tres meses al alza, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi. Los productos que más incremento sufrieron en el mes fueron el jitomate y la cebolla, mientras que el transporte aéreo y el huevo fueron los que más descendieron. De acuerdo con los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2023, difundidos por Mejoredu, 6 de cada 10 alumnos de cuarto y quinto de primaria obtuvieron menos del 40% de aciertos en el área de lectura, mientras que en matemáticas casi 8 de cada 10 de quinto, quinto de primaria, no alcanzaron más del 40% de aciertos en las evaluaciones diagnosticadas del año pasado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la periodista Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez. Esto por considerar que sus expresiones están amparadas bajo el ejercicio periodístico. Por tanto, revocó la multa de 20 mil pesos y otras medidas de reparación. Pues qué pena lo,
4: lo de este muchacho jovencito, Chuy Montana, 19 años. Eh... Con, to, con toda esa historia que, eh, que podía contarse de una, de una manera muy exitosa, ¿no? Como la vida te cambia de estar cantando en las calles, a presentarte en escenarios, pero eh, no me gusta agregar un pero. Toda, to, todo fallecimiento de un muchacho de 19 años que está iniciando una carrera eh, musical es lamentable. No, no, no sé por qué... O, o será la industria o... ¿O será que así le, le gusta a su, a su público, Miguelón? No sé por qué Chuy Montana hacía estos alardes, ¿no? Ya sabes, Scarface y las armas y toda esta cosa medio buchona de, de el, el dinero, las caenas, la prepotencia, ¿no? De, e incluso con, con algunas letras, ¿no? Algunas letras de claro. narcocorridos, de yo me la juego toda y no me importa. Y, pues es, es esa. Lo hace porque le funciona.
3: No y creo. también en algunas regiones uh -huh. es parte ya de una... De una cultura, mm, espero, ¿no? espero que nadie se enoje, pero es parte ya cultural, la narcocultura uh -huh. en muchas regiones del país, Javier, uh -huh. o sea, existe, es inevitable, o sea, la palabra buchona para muchos es un halago, la uh -huh. palabra, este sicario, la maña o cosas por el estilo, pues para muchos es, una, es un anhelo, esa es la realidad ahorita que estaba leyendo este resumen por ejemplo con el tema de los resultados en la educación pues este, creo que también es, eh, eso es otro de los temas, Y ahorita estaba revisando ahorita que te escuchaba también las cuestiones de las reformas eh, bueno, de las reformas propuestas de campaña no sé cómo llamar lo que presentó el presidente lunes, no hay nada en materia de educación Javier, no, nada, de mejorar la educación en el país
4: ni de nada Nada más allá de los que buenos estamos propósitos. Estamos reprobados en
3: matemáticas, en lectura, ¿Qué decir, en historia. Uh -huh. o sea, Y precisamente regresamos al tema, o sea, de historia, cuando hoy la, la historia se ha perdido y los chavos están metidos uh -huh. en otros rollos que tienen que ver con estos temas de la narcocultura.
4: Na, eh, es una <coughs> lista de, de buenos propósitos que nadie podría ir en contra. De Bueno, algunos, algunos son polémicos, <coughs> algunos cuántos se tendrían, se tendrían que revisar, pero esos son los propósitos desde luego tienen letra chiquita como lo de las pensiones y demás y garantizar eh, la vida digna de los pueblos indígenas y afromexicanos, pues sí eso lo va a decir Morena, Pri, Pan, Verde todos, eh, garantizar el acceso a la salud apenas apenas estamos garantizando el acceso a la salud y el acceso a la educación cuando pues no sé, lo hemos visto. La escuchado. constitución
3: dice que debe ser laica Exacto. y gratuita. Desde, Exacto. Esa sí viene desde 1917, para que veas.
4: Entonces, venimos rebotando las mismas propuestas desde que, desde que concluyó el movimiento de la revolución en nuestro país. Claro. Desde entonces, si sí tenemos caudillos y gente y militares y civiles y presidentes y papel picado. Y, y, y esta y esta figura presidencial enorme no que, que que tanto gusta en México no desde desde siempre desde el méxico prehispánico no estos estos grandes líderes arrolladores y siempre siempre tienen buenos propósitos sus pues claro por eso están ahí con muy buenos propósitos pero yo no veo ninguna diferencia ni de partido ni de no Top, así debe de ser pues quien gobierna, pues tiene que buscar garantizar la salud, la educación y todo esto. No, no, y, y prácticamente no nada ya terminó esta administración.
3: Hoy en la mañana que empezaba la conferencia, cuando sale el presidente, este, eh, antes de, de iniciar todo, sale caminando Javier y dice, ánimo, ánimo, ya falta menos. Ya solo son cuatro meses, y tiene razón, porque después del, de, después del 2 de junio se acabó, entonces ya terminaron, ya acabaron, y no hicieron lo que prometieron. Por eso esta lista de reformas, por eso los números en los que están. Hace rato que preguntabas acerca de los números en materia en materia de homicidios. Señora La Torre, ayer tuvimos 79 muertos, 79 personas asesinadas en este país en las últimas 24 horas. Guanajuato lamentablemente sigue ocupando el primer lugar junto con... Chihuahua junto con Sonora y estamos sumando ya este Javier más de 178 mil muertes en este sexenio. Esas son las cifras que nos están entregando cuando prácticamente ya terminaron y, y, y de verdad cuando escuché al presidente que ya sabes está uno monitoreando por todos lados, tiene razón, son cuatro meses y se acabó, ya acabó su gobierno y no pudo 178 mil. 702 homicidios del diciembre del 2018 a la fecha señora La Torre 178 mil así es
4: vamos a conocer la opinión de, de muchísimas personas, es cierto que efectivamente es un es un político muy popular y, y la pregunta que estamos haciendo es precisamente conocer, ¿no? conocer el punto de vista de eh, quienes se están eh, respaldando también esa posición ahora eh, escuchándote que eh, y, y reflexionando también Miguel junto contigo en que esta eh, propuesta de educación de calidad y que la educación para todos y el bienestar para todos y la salud garantizada para todos aquellos que lo requieran y, y una farmacia grandota y, en fin ¿no? Eh, esas son tareas inacabadas eh, pero así son por su naturaleza. ¿Qué quisiéramos ver, no? Un nivel de bienestar nunca va a haber una tarea concluida en nada, de, en ninguna de las responsabilidades del gobierno, tampoco en seguridad, ¿no? Sí, nos gustaría, ¿no? vivir en un país donde, pues, una, un, un delito, pues, se convierte en todo un acontecimiento, pues, porque la gente Vive de otra manera, ¿no? Nosotros hemos normalizado desde hace muchísimos años de no salgas de noche, no hagas aquello, no hagas el otro, no te pongas la minifalda, no camines solo, no sé, no sé qué. En fin, toda una serie de, de observaciones. El, 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 el hola, ¿cómo te va? El saludo es más, fíjate, en, en muchas otras partes del mundo. Pues te pueden decir, este, nos vemos mañana, ¿no? Ci vediamo, ci vediamo dopo, dirán los, los italianos o en Estados Unidos. Si, you es nos vemos, ¿no? Y así hacíamos antes, pues nos vemos, Miguel Lonsi. Y de pronto cambió a cuídate. Y, y es terrible. Yo, la, las primeras ocasiones, a mí no se me olvida, las primeras ocasiones que escuché eso de cuídate o cuídate mucho, eh. Sí me, sí, sí, me llamó la atención y ahora se convirtió en una despedida regular, ¿no? Eh, en lugar de eh, ¡ay, qué gusto! Nos vemos luego. Se cambió a cuídate o cuídate mucho o con cuidado. No sé si te has dado cuenta de eso de cómo tal vez en automático ya los saludos o las despedidas, las despedidas son así. Ayer estaba ahí yo yo, yo
3: yo utilizo esa palabra todos los días con mis hijas, ¿no? Claro. Cuando se van a la, a la claro. universidad, se van a trabajar. Hija, por favor, vete con cuidado, avisa uh -huh. cuando llegues. Javier, sí cambió y ahorita que decías eso, te, yo lo veo uh -huh. con mis hijas. O uh -huh. sea, hoy mis hijas, una en marzo están por cumplir 20 y 25 años, pero uh -huh. cuando salen deben de mandar ubicación. Deben de estarse reportando. No, no, ya no vives, ya no vives igual, ya no, no vives, no. ya no vives tranquilo. Eso no es, no es opción, es obligatorio saber claro. en dónde están cuando salen. Es Ahora eso no es normal. Reportarse cuando lleguen, cuando lleguen a la escuela, cuando lleguen al trabajo, ya es una parte de la rutina. No puede ser. Claro, pero a, a, eso no es normal.
4: Por eso digo que es una tarea inacabada. Nunca se va a llegar. De, deberíamos de llegar a Dinamarca, ¿no? Creo que ya este mes, creo que ya este mes vamos a tener la salud como Dinamarca, si no me equivoco. El último plazo que se dio era este mes, pues vamos viendo, ojalá. Pero son tareas inacabadas. No lo logró el PAN, no lo logró el PRI, no lo logró Morena. Nada nos garantiza que la clase política sepa... Ellos saben hacer otras cosas. Ellos saben este, concursar y decir... Pero el buscar el bienestar de las personas es muy difícil que sepan cómo hacerlo porque antes estaban en otra cosa, porque no son especialistas en nada. El que puede ser secretario de educación y luego ser de seguridad y luego estar en gobernación y luego estar en el trabajo, si puedes estar en todo es porque no sabes hacer nada
3: y luego no. gobernador o luego diputado y luego, diputado,
4: ¿sí? y luego gobernador y luego, no cuando sí, puedes sí, estar sí. acomodándote en todos lados es porque realmente no sabes hacer eh, hacer nada y por eso se quedan mucho de las cuentas pendientes y a propósito de qué sabes hacer yo, yo no sé si las candidatas las miles y miles de candidatas y candidatos que ya se están apuntando algunos son premios, otros son cuotas, no seguramente les van a dar ahí a los a las corcholatas que se quedaron en el camino pues ya les estarán dando tantas curules tantas cuotas, tanto esto lo mismo pasaba en el PRI seguirá pasando en el PRI que se van repartiendo pues a mí me da luego la Secretaría de la Secretaría de obras, si yo quiero la de finanzas, en fin, ¿no? Y de pronto parecería que en ese eh, eh, berenjenal, pues también alcanza la mano de los malos, los malos para decidir y para tener una posición también por lo menos en seguridad pública. Esa es la percepción que se tiene. Entonces, para que no metan la mano los malos, salió el INE y dijo ¿sabes qué? Que sean los partidos políticos. ¿Cómo? Sí, que los partidos políticos se encarguen de revisar que no tengan nexos con el narco y que no anden revisando y que no anden agarrando dinero de la gente y de a, a ver, yo no conozco un partido político que se resista a la tentación del dinero, ninguno. Es un friegatal de dinero. Entonces, imagínate darle la responsabilidad, ¿no? A, 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 la persona, a las personas que les gusta el dinero, como los del partido político, pues está complicado. Esto viene a colación, porque además hay una amenaza de inseguridad sobre los candidatos. A, a ver, acaban de... de la, hasta la semana pasada, Miguel, me quedé en que eran 11, creo, 11 aspirantes, todavía no se ha resuelto, pero 11 aspirantes a una candidatura ejecutados ve tú a saber cuántos hay extorsionados, amenazados y que les digan, tú no vas a hacer ni levantes la mano hay una candidata a una presidencia municipal en Guerrero, que le mataron al papá y en la taquería y que va a ser la, la mujer, va a decir, sí, cómo no de todas formas me voy a, me voy a, a lanzar el hecho es que hay todo un plan no sé si va a ser efectivo o no, no sé si el INE tiene la capacidad para eso, no sé si Rosa Isela tiene la capacidad o el Ejército va a cuidarlos, pero son, un, son muchas candidatas y candidatos. Estará blindada y con esto hemos estado desde el año pasado, desde hace dos años, estamos viendo en el horizonte cómo le van a hacer, cómo le van a hacer. Y pues es algo que los propios partidos y los responsables de, del proceso electoral están evitando evitando analizar, porque no saben cómo, pues. Cuando alguien no habla del asunto, es porque no sabe cómo hacerlo. El que sí sabe es el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador universitario y además presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. ¿Cómo estás, Raúl? Muy, Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia.
4: Oye, ¿qué, qué pueden hacer los eh, los partidos, los políticos, con esta...? por De momento es una percepción, se niega, pero es una percepción de que ahí está la sombra de los malosos eh, a punto de decidir en varias partes del proceso electoral.
7: Pues mira, efectivamente, este, cada vez que hay procesos electorales tan grandes como en México... Pues que El hecho de que tengamos tantos municipios, más de 2.400 con 2.464, eh, este, eso le permite a los mafiosos pues, tener un poquito más de libertad de acción para poder presionar a candidatos de todos los partidos, aquí no se libra a nadie, eh, sobre todo a nivel de las alcaldías municipales y, y algo en los estados para diputados y todo eso, eso, eso no exenta las estructuras federales, pero es más complicado entonces, el gobierno tiene que hacer tantas investigaciones por todos lados recibe información de todos lados y eh, las agencias de inteligencia reciben información, muchas de esas informaciones son para despistar no, no son verificadas, etcétera. que es fácil para los narcos estar este, presionando y cuando presionan y no les da resultado lo que hacen, entonces empieza la violencia y eso ha pasado en las elecciones federales de hace este, seis años y ha pasado en las intermedias y todo esto entonces la sombra es la del financiamiento que los compran a, a sobre todo a los alcaldes municipales y piden este, eh, las secretarías de obras porque hay dinero y la Secretaría de Seguridad porque, para que los dejen en paz y para que convivan con los policías municipales y eso pues está a la puerta de la sospecha de que el proceso electoral pues va a estar muy complicado en ese nivel, ¿no? Uh -huh.
4: um... Independientemente del, del seguimiento que dan diferentes organizaciones como Data Cívica, pues habla de un, un incremento enorme en la violencia política de 235%. Eh, por ciento. Estamos hablando de los últimos cinco años, pero por ejemplo, Integralia pues ya tiene contabilizados 32, sin contar las de ayer y esta semana, son 32 víctimas, siete aspirantes a alguna candidatura, me refiero a asesinados, ¿no?, 32. Entonces se, se organiza esta mesa, ¿no?, con el INE y el gobierno federal, y, y salen con términos... Que ya hemos escuchado, vamos a hacer un comité, vamos a hacer un foro, vamos a hacer un protocolo, y entonces cuando algún candidato se siente amenazado, se activa el protocolo, y entonces se le habla a quién sabe quién. Bueno, pues cuando un candidata o candidato se siente amenazado, es porque ya están en el límite. Entonces, no, no, tampoco, no sé si sea una tarea del, del INE, y ya se dispuso que se va a proteger con un número enorme de elementos de la Guardia Nacional o del Ejército a las candidatas, a la pres las candidatas y, el y el candidato a la presidencia de la República y también a los candidatos a los gobiernos de los estados y la Ciudad de México. Pero coincido contigo, Raúl, en que la parte más vulnerable o, o más este donde hay más carnita para, para la delincuencia, para el crimen organizado, es en los municipios. Y ahí, pues, los dejaron solos.
6: Sí, y además hay
7: otra variable. Eh, los únicos que están reportando algo, esta, este fenómeno, pues son las personas más vulnerables, que es la prensa, ¿no? Los asesinatos de periodistas, las amenazas a periodistas, pues son los que tienen eh, las ganas, la, la inquietud, su vocación de periodistas, informarse, etcétera Y entonces... Hay peligro de que haya este, agresiones a periodistas en serio y eso afecta a toda la, la el clima democrático del país en serio porque pues, los periodistas son parte clave de, de la democracia en cualquier lado del mundo, ¿no? uh -huh. Pues eh, esto va
4: esto va iniciando. Eh, yo yo no sé tú cómo cómo calificas cómo evalúas déjame nada más eh, preguntarle Miguel cuántos guardaespaldas le van a poner a cada candidato eso ya se recuerdo creo
3: que ayer era la seis de ¿no? uh -huh. sí de acuerdo con el primer este nivel que sería el de máxima seguridad por llamarle de alguna forma sería una camioneta blindada y tres unidades del ejército que en promedio llevarían entre cinco y seis elementos en el caso del del nivel medio sería una unidad de la guardia nacional seguramente con dos elementos camioneta blindada con con chófer y eh, una camioneta también de del de ejército o de la Marina, dependiendo, dependiendo las zonas, también con un promedio de cinco a seis elementos. Y el nivel más bajo sería solo escolta blindada con su chofer escolta.
4: Uh -huh. ¿Para cuántos candidatos? A ver, ¿son para los tres Eso, de la En presidencia? este caso solamente
3: es para los federales, que serían quienes van para presidente, presidenta, para gobernadores, jefe de gobierno, para Esto senadores, 97, senadores de la República y diputados federales. 30. Esto sería... Le, más o menos el plan que, que, que plasmó, que dio a conocer la Secretaría más, de Seguridad y Protección Ciudadana. Y ya los demás tendrá que ser responsabilidad estatal.
4: 5, 15, hazte, de cuenta, hazte de cuenta que serían unos 1,500, 2,000, eh, 2000 candidatos, eh, Raúl, eh, con sus escoltas y sus blindados, unos adelante, unos atrás y demás. Pon Evidentemente es mil. quien
3: lo requiera, ¿verdad? Quien
4: lo solicite. Uh -huh. eh, aparte, pues yo creo que todos lo van a solicitar, porque además les gusta, ¿no? Pues son políticos, les gusta esta parte así de miren, aquí voy llegando, a hacer a hacer todo, todo este movimiento. Ahí viene el candidato, ahí viene la candidata, porque ahí viene el escolta, ya sabes, todo, todo lo que lo que vemos. Pero este, hay 100 mil a la mano de Dios, ¿no? Si estamos considerando 20 mil cargos de elección popular. Este, veremos además quién, quién levanta la mano, que esa es la otra cosa que no hemos visto, Raúl, ¿no? ¿Quién, quién en con estas condiciones quiere levantar la mano?
7: Mira, o, o los candidatos a municipios pues, es que el gobierno federal les ponga este protección, a menos que sean supermunicipios, digo ciudades grandes, que digo Guanajuato, cosas así, que obviamente los candidatos tienen que tener seguridad pero ya hay municipios rurales, es muy difícil que se fijen en ellos, y hay más vulnerabilidades, y sobre todo municipios que tienen algo de presupuesto, al que organizado no le interesa tampoco lugares súper aislados, no, ahí no tiene nada que hacer, les interesa municipios medios controlables, que tengan acceso a carreteras, donde puedan hacer sus negocios, donde pueden controlar las policías, y entonces, este, pues iba si a haber una puna, y los servicios de inteligencia pues tienen un desafío tremendo, hay... Muchas dificultades para tener una cobertura de ese tamaño en todo el país, entonces de eso se aprovechan las actividades criminales, y además hay muchas actividades criminales que son hechas por grupos pequeños, locales, municipales, estatales, y sí. ahí pues, se a ellos con esa ese anonimato, dispersión claro. que tienen, y esperemos claro. que lo que estamos hablando no se cumpla. Y, este, Exacto. y que no sean, este, que, que no sean uh -huh. ciertas, pero sí lo son, y como ya vimos, también quieren meterle dinero a los grandes criminales, a los candidatos, eh, sea cierto o no, todos los rumores que hay de otras elecciones, pues es también una tentación tremenda de, de, de una uh -huh. organización criminal de sí. andar pagándole a los y, ahí, claro. y a los candidatos de la presidencia, ¿no?
4: Claro, tienes toda la razón, y me quedo pensando en que es responsabilidad municipal. Pero tú crees en esos casicazgos por allá en algunos municipios que no tienen el reflector encima. Imagínate un presidente municipal del PRI, va a querer darle protección a uno de Morena, uno del PAN o uno de Morena que dice, nombre. yo ¿para qué le voy a dar protección a uno de la oposición? No vaya a ser que gane. Y además van a decir, ¿y con qué? Si nada más tengo seis policías, ¿de dónde les voy a... no? O sea... Es, se, quedó, se quedó muy descobijada la competencia municipal. Raúl, el tema da para mucho, te agradezco muchísimo y estaremos molestándote. Saludos a orden, muy bien. Gracias, es el doctor Raúl Benítez, investigador universitario. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
5: Porque te presta hasta cuatro meses De tu sueldo, porque lo obtienes en máximo 24 horas,
1: porque lo utilizas Para lo que quieras,
5: porque lo tramitas fácil Y sin intermediarios,
3: porque tiene Las tasas más bajas del mercado, porque Es tu derecho,
0: Fonacot es el crédito
1: Fonacot 50 años cumpliendo
0: Gobierno de México
8: la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación por el asesinato de Julio N. y Víctor N., exfiscal especial de recuperación de vehículos y ex ministerio público federal, respectivamente, en hechos registrados en el municipio de Iguala. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, el doble asesinato ocurrió sobre la carretera Iguala-Ataxco a la altura de la colonia Fobiste, cuando las víctimas se trasladaban en una camioneta que recibió varios impactos de bala. Tras el ataque y al perder el control de la camioneta, una mujer que viajaba en moto también resultó herida, así como otros vehículos que fueron impactados. Al lugar de los hechos, arribó personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales quienes realizaron las primeras diligencias y el levantamiento correspondiente. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Federal, Guerrero suma ya 38 homicidios en lo que va del mes de febrero, informó Ángel Villegas.
7: El paso del Frente Frío número 33 ha dejado consecuencias significativas en los municipios serranos del estado de Veracruz, afectando a los cultivos esenciales para la región. Los cultivos de papa, maíz y frijol en la región de Tonayán se han visto afectados por las bajas temperaturas y heladas. Además, los pastizales destinados a la engorda de ganado también han sufrido daños considerables, generando preocupación entre los productores locales. Esto se presenta también en el municipio de Miahuatlán, donde la ganadería es la principal actividad económica y se ha visto afectada. Los agricultores y ganaderos de estos municipios se encuentran en una etapa de evaluación de los daños, mientras las autoridades coordinan esfuerzos para brindar el apoyo necesario y mitigar los impactos económicos generados por el paso del Frente Frío Número 33. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
4: Bueno, eh, vamos a revisar algunas, eh, algunos comentarios, nada más decirle, la pues este fin de semana va a estar va a estar calientito, Nos están, eh, estamos aquí revisando precisamente el pronóstico, en Mérida, en Mérida van a tener 29 de máxima, hoy 29, allá en Cancún 26, está a gusto Cancún 26, aunque ya para la Ciudad de México 26 es así, no... Qué calorón, Monterrey 25, en Hermosillo 18, porque pues todavía están con la cosa del Frente Frío, Culiacán 25 grados, Mexicali, que luego se llega a los 50, cosas así, están en 17. Entonces todos por, por ahí de los 28, 25, ¿no? La Ciudad de México 30, para que más te guste, 30, calorón. Si luego nos estamos ahogando los 22, 24, así de ah, nada, no, no bueno, 30 y sin agua, mi 30 y sin agua en diferentes partes. Por más que digan, no sé, si ya se hicieron inversiones la semana pasada, nos estaban diciendo no, ¿cuál? Si se hicieron inversiones de 17 mil millones de pesos, ¿cómo? Sí, de 17 mil, pero ¿en dónde, cuándo, cómo? Pues si entonces algo, algo no jaló porque pues le abres a la llave y no cae agua. Entonces, calientito, mucho cuidado entonces con la exposición, porque si estamos a 30, la radiación solar también también es una cosa importante. Cuídese, cuídese muchísimo.
3: Miguelón, tenemos ya algunos comentarios de nuestros amigos del público. Sí, Javier, muchas gracias. Aquí precisamente nos mandan imágenes de algunas de, algunas de las aduanas. Dice... Eh... Es la aduana de Altamira, no hay sistema desde ayer a las 8 de la mañana Ya no salí del almacén hasta ahora a las 9 de la mañana Y estoy formado para pasar el sistema desde las 9 y media Sigo sin pasar, hay compañeros que desde ayer están formados Y es precisamente la imagen de un amigo transportista, de un trailero, Alfredo quien nos está mandando incluso un video Muchas gracias, muchas gracias y bueno. Luego pues
4: me lo pasas para, para compartirlo eh, a través de las redes sociales, pues sí, ya me imagino la fila de horas eh, para, para cruzar, pues no hay sistema
3: y ahí tienen atorada toda la mercancía. ¿Qué más, Miguelón? Buenas tardes. De acuerdo con que el que gobierna debe garantizar salud y seguridad, la educación no debe estar en manos de quien gobierna, ya que una educación deficiente les permite perpetrarse en el poder. Lamentablemente, además del largo trabajo normal de las personas, Debemos también dar un extra y educarnos de una mejor manera. Uciel Díaz, desde la zona de Oaxaca. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la señora Celina Camargo de Naucalpan. Me dice Miguel, coincidimos en lo mismo. Ahora, cuando salen nuestras hijas, estamos inquietos por lo que pueda pasar. Ellas o ellos deben de mandar ubicación de donde estén, qué taxi van a abordar y, sobre todo, contestarnos el celular. Estén donde estén, y aquí por ejemplo También del Estado de México Este, aquí por ejemplo es de Naucalpan, Naucalpan, uno de los municipios Con el mayor nivel de Percepción de inseguridad, pero aquí no me dicen De dónde, pero Edgar Mariscal Ramírez Me dice, docente, Estado de México Dice, sí, estoy feliz Y satisfecho, hay todavía Muchas cosas que mejorar, pero los medios Hablan más de lo malo que de Los logros, bueno, aquí leemos todos los comentarios Muchas gracias, Así don Edgar eh, gracias, Hilda Teresa Pérez, buenos días Javier, aquí en Oaxaca estamos y el gobierno de Salomón está cada rato pasando comerciales en la radio Diciendo que gracias a este gobierno de la 4T ya está lista la autopista la costa Cuando es mentira, no han hecho nada, la autopista la hicieron gobiernos periodistas, pero ellos colgándose en mil. saludos cordiales Francisco Ramírez de Cuernavaca, saludos Javier, es falso que el país esté feliz se está cayendo a pedazos, inseguridad, pésimos servicios, salud, muchos desaparecidos, inflación, delincuencia, secuestros, extorsión, escasez de agua, etcétera Y ya me manda aquí un mensaje Francisco Ramírez de Cuernavaca, este, Javier. Hola, saludos a todos, es un gusto saludarlos y escucharlos todos los días. Para nada que estemos felices con este gobierno. Eh, de, de, del presidente. Me parece el prosexenio sexenio que hemos tenido, tanta inseguridad todos los días a cada momento, y nadie hace nada. Para mí, eh, le quedó muy grande el puesto, nos dice Mónica Limón, Javier.
4: Bueno, ahí están sus, sus opiniones, y este espacio está abierto para todos, ¿no? Por eso decíamos, usted denos su, su opinión, de, de, de lo positivo, de todo. Y a nuestro amigo que dice, nada más dicen las cosas malas. Bueno, pues iniciamos con una cosa buena, ¿no? El, el comercio, la posición de México entre los consumidores de los Estados Unidos es una, es una muy buena noticia. Ahora, eh, todo aquello que de pronto nuestros amigos consideran una mala noticia, pues nos, esa es nuestra tarea también como medio de comunicación, ponerlo sobre la mesa para que se actúe en consecuencia. Es que. No, pues la sequía es una mala noticia, que no haya agua es una mala noticia. Pues sí, y tenemos que insistir para que se arregle esa situación y para que la gente pueda tener eh, los mínimos elementales para poder tener agua. Y oye, que las escuelas están todas rotas y desvencijadas, pues sí. Cuando funciona, cuando todo
3: sale bien, es normal. Es... Sin duda, de pronto son de esas cosas que aquí también hemos comentado, que hemos este eh, manejado. El, el asunto es que se tiene que, que presentar una serie de denuncias, de hechos, hechos que evidentemente además ahí están, ¿no? El tema de la inseguridad, pues ahí sí no es un invento de nadie, son cifras que evidentemente tienen las propias, tienen las propias autoridades. Pero bueno, por ejemplo, una de las cosas importantes, algo de lo que ha estado sucediendo, que tiene que ver con las exportaciones, el hecho de que nos hayamos convertido en uno de los mayores exportadores, incluso por encima de China, pues habla muy bien de que se están haciendo las cosas de manera correcta a la hora de hacer negocios con la Unión Americana. Habla también, bueno, pues del trabajo y también de lo que se está haciendo al respecto en materia, en materia de exportaciones. Por ejemplo, el aguacate, amigos. Hablemos del tema del aguacate, sobre todo que de pronto se pone muy de moda en estos días, eh, días previos al Super Bowl, porque si hay algo que se consume durante el partido, durante el momento en el que está viendo el Super Bowl, pues es el famoso guacamole, en su mayoría, hecho por aguacate mexicano. Eleazar Ceguera, él es presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacates de Jalisco, y muchas gracias Eleazar, me parece que también allá está de regreso Javier a la Torre, te damos sí, la bienvenida sí, sí. y gracias por este tiempo. Sí, muchas
6: gracias por la invitación, aquí estamos a la
3: orden. Al
4: contrario, Eleazar, oye, pues qué buena noticia, es una, es una muy buena temporada. Y mira, y ahora estamos platicando con los productores de Jalisco, que generalmente, digo, es la misma región se comparten informaciones, competencia, competencia sana, pues, ¿no? Pero, eh, de alguna manera, tus eh, colegas de, de Michoacán, pues, estaban ahí muy muy avanzados. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para entrar a ese mercado los productores de
6: Jalisco? Sí, mira, Javier, este, buenas, buenas tardes. Este, nosotros estuvimos este, trabajando 10 años para poder ingresar este, tuvimos que demostrar que teníamos un abocate de calidad sano, limpio, que era un abocate que pudiera eh, satisfacer las necesidades de, de los consumidores de Estados Unidos, mientras estuvimos mandando abocate a otras partes del mundo pero eh, 2022 fue cuando se nos abrió la puerta y hace Dios estamos muy presentes ya en el, en el consumo de abocate de Estados Unidos
4: y ya se puede cuantificar, ya se puede hablar más o menos de los beneficios que van a tener para los productores de Jalisco.
6: Sí, mira, este año nosotros vamos a mandar 15 mil toneladas, 15 mil 200 toneladas, aproximadamente, sí. de aguacate de Jalisco. Ahorita llevamos. De los empaques de aquí, que, que son nuestros compañeros los que están empacando aquí el aguacate los de Jalisco, hemos mandado ya 10.500 toneladas y 3.500 que vienen empaques de Michoacán se se llevan y, lo, y ellos lo comercializan hacia Estados Unidos. Ya casi estamos cumpliendo la meta, todavía nos quedan dos días, pero vamos a cumplir la meta y nos va a ir bastante bien. Los beneficios económicos, te puedo decir que son... Sí. 630 millones de pesos es una derrama económica nomás por este evento Muy bien.
4: nada más por el Super Bowl la... nada, nada más, más por, por el, el Super Bowl
6: sí, nomás por el Super Bowl Mira, oye, sí, ¿y cuál es el mismo.
4: principal destino, cuál es el principal mercado para el aguacate mexicano en los Estados Unidos? Mm,
6: mira, yo creo que ahorita ya se comercializa sí, por, en todas las por todos lados, ¿verdad? Por todos lados, porque en todas las casas, en todas las reuniones, ya es la costumbre del guacamole, de los topos, de la cerveza, es, está muy tradicional ya los mexicanos en el Super Bowl.
4: No, pues esa es una, esa es una muy buena noticia. Dime algo, ¿cuánto mandaron hasta ayer, más o menos?
6: Hasta ayer habían mandado nosotros diez mil toneladas, pero con Michoacán, Michoacán, eh, su promedio de mandar este año van a ser 130,000 mil toneladas, yo 130, creo que ellos ya habían mandado como 100,000 mil toneladas.
4: 130 mil toneladas, pues sí, esto esto va a ser el domingo, ya tienen que estar colocadas las 100,000 mil toneladas de... De, de aguacate de Michoacán, también un número importante de toneladas de Jalisco Esto te lo pregunto, primero Dios se solucione este tema de las aduanas Pero está natural las mercancías, se les cayó el sistema en las, en, en las aduanas de México Algunos de nuestros amigos incluso traileros con mercancía, con perecederos Pues están haciendo fila, están muy preocupados la, el aguacate de Michoacán y de Jalisco va en camino, lo están empacando. Eh, sa, tiene, ¿Saben ustedes de, de este trastorno que hubo ahorita en, en, en la entrada y salida de mercancías?
6: No, no sabemos si que, que me estás diciendo, en lo particular no tenía conocimiento, pero sí hay mucho, mucho aguacate en camino y otro que se está empacando y se va a mandar el aguacate tiene la facilidad de que ahorita, ahorita en estos momentos madura rápido porque tiene toda la materia seca, tiene todo el aceite ya, es rápido su maduración una cámara de, de maduración lo hace rapidísimo y de un día para otro se puede estar ya consumiendo ahí en Estados Unidos esa es la gran ventaja también dura mucho en frío cuando pues se mantiene el frío en frío también dura bastante tiempo para el consumo pero ahorita que urge la cámara de moderación es lo más rápido y sí conviene lo malo que hay problemas como estos que retrasan y a lo mejor se saturan algunos centros de distribución por la falta de la llegada cuando lleguen pues se van a saturar ahorita van a estar esperando ansiosamente el abocate para distribuirlo
4: Sí, ¿no? Y aparte, pues hay que checar el azar que en cuestión de, de días, en cuestión de semanas, porque bueno, este es el Super Bowl, pero la, el apetito por el aguacate de Jalisco y de Michoacán en los Estados Unidos, pues eh, arranca la temporada, ¿no? Arranca la temporada con el Super Bowl y ya después no necesariamente se requiere un acontecimiento deportivo, el consumidor norteamericano busca y, y de alguna manera es el banderazo de salida para para el aguacate en, en las mesas de los estadounidenses. ¿no?
6: Sí, claro que sí. Estamos muy posicionados. Nosotros el año pasado, semana, de, 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 todo, de todo el mundo. Uh
4: -huh. A
3: ver, hay que te sí, pasen la señal, vamos a tratar de recuperar.
4: No, no, mejor. no, es que le, a Eleazar no, por no, no, ahí... No,
6: no, ahí sí. Aquí te están pasando sí, el está. dato,
4: te aguantamos, no te preocupes, Eleazar.
6: No, 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 no. Pero yo les decía, es que es 1.200.000 toneladas en todo el, en todo el año, uh -huh. aproximadamente lo muy que bien. se va a mandar este año. Entonces, uh -huh. es una gran cantidad. En, en el Super Bowl, el año pasado fueron 120.000, ahora estamos llegando a 140.000 toneladas. No,
4: pues es es un sí. beneficio muy bueno para las y los trabajadores ahí en eh, todos los las y los productores exportadores de aguacate de Jalisco. Pues esperemos que este trastorno que está desde ayer a la medianoche eh, con el sistema que se les cayó ahí en, en, en el Sistema Nacional de Aduanas no afecte. Ya hubo quejas de productores de carne, de productores, sobre todo de perecederos, que le dicen, oye, yo no puedo estar aquí haciendo fila tanto tiempo, se me va a echar a perder la mercancía. Esperemos que todo se solucione. Por lo pronto, hay un número ya muy importante de toneladas de aguacate mexicano que ya está al otro lado, que ya se está distribuyendo en todos los mercados y que se va a consumir, bueno, para, por todo lo alto. ¿Qué le atribuyes tú de que el norteamericano... bueno ¿Quién consume más aguacate? ¿En Estados Unidos o en México?
6: Andamos nosotros en México en 11 kilos per cápita, por habitante. Y en Estados Unidos ya andan 9 kilos. Está arrimándose ah. en los gran, grandes. Ha ido nos... creciendo bastante.
4: Ya casi nos alcanzan. Qué bueno, qué buena noticia, Eleazar. Pues estaremos eh, atentos. ¿Qué te parece si los buscamos eh, el lunes? ¿No? Claro para sí. estar ahí haciendo más o menos un cierre, sumas y restas, que seguramente va a ser una muy buena temporada. Felicidades, César. Claro, sí.
6: Muchas gracias. Gracias por servirles. Al contrario,
4: ya los estaremos visitando para conocer a todo, to, todas las huertas, toda la producción de, de aguacate, el empaque y todo lo, lo que se va solucionando y cómo se ha ido modernizando además la industria de exportación claro sí. del aguacate. Gracias. Aquí los esperamos con gusto. ya vamos a estar, Eleazar. Gracias, es Eleazar Uceguera, presidente de la Asociación de Productores de Aguacate. Ya casi nos alcanza el medio, casi 10 ¿eh? kilos, 9 y kilos y medio eh, por per cápita de consumo de aguacate, en promedio, ¿no? Hay unos que consumen más, otros menos. Y aquí los mexicanos, 11 kilos. Eh, yo creo que yo consumo un poquito más. Yo creo que yo consumo un poquito más porque me gusta mucho el aguacate ¿Hace cuánto, ¿Cuándo fue la última vez que te comiste un
3: aguacate Miguelón? Esta mañana Javier con un sándwich de pavo ah, Mira, sándwichito
4: de pavo, yo, yo me hice un, un cuernito, fíjate qué cosa tan rica Un cuernito de, este de, de masa madre para que no caiga pesado Una embarrada de aguacate, aceitito de olivo quesito panela y vámonos, no sabes qué cosa tan rica, quedó, me quedó muy, 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 muy bueno. Oiga, bueno, pues ahí está, tú, el Super Bowl, ¿cómo, cómo le haces? También haces así como en Estados Unidos, ah, oh, el guacamole, el totopo, por la carne asada.
3: <risa> sí, fíjate que, este, sí, de hecho, aquí nos vamos a reunir un grupo de, de amigos, de vecinos, cada quien con un diferente afición. Yo le voy a los vaqueros, eh, con una vergüenza enorme, pero bueno, he sido vaquero toda no. mi vida, pero sí, nos gusta, nos gusta el juego, nos gusta el show, y vamos a hacer carne asada. Me Carnita toca incluso, asada. Si gustas, okay. aquí estaremos en casa, me tocó a mí, nos estuvimos reuniendo durante las diferentes finales que fueron de fin de semana, Uh -huh. Y hoy bueno pues a mí me toca el domingo para el gran para el gran juego así que uh -huh. seguramente el aguacate con queso panela y en guacamole no faltará
4: ah bueno pues ahí está muy bueno un gua... pero un guacamole bien hecho eh no nada más aplastas ahí el aguacate
3: bien no hechicito. no no fíjate que incluso a mí no me gusta tan aplastado me gusta uh -huh. un poquito más ahí más este... enterón sí más entero no no suelo no suelo aplastarlo con un poquito de limón, cebolla, pimienta y su jitomate, ¿no? listo. ¿Y chilito? ¿Y el chilito serrano qué? Ese fíjate que lo pongo aparte porque mis uh -huh. hijas no comen mucho chile, pero les encanta el guacamole. Entonces uh -huh. ya cada quien pues que le ponga la que cantidad de picante. Ay, porque además acá en el sureste, Javier, uh -huh. acá eh, además de chile serrano, que eso es como más del centro del país, acá uh -huh. es, es como habanero. chile habanero, ¿eh?
4: le puedes poner, largo. mira, chilito habanero, aguacate, no muy machucado, tienes razón que esté así más o menos, ¿no? este Chilito habanero, este, yo le echaría, si me preguntan, un chorrito de aceite de oliva, eh, tantito limoncito para que no se me oxide el, Exacto, el, sí, el, el aguacate, el chilito serrano o chilito habanero, del que usted quiera, y luego ya, cebolla tantita porque luego, ah, como... no A mí, Digo, está rica, pero poquitita, nada más. Y si quieres tomatito. Hay otra receta. Te preparas una salsita de molcajete... Aparte con el chilito que tú quieras. Tomatitos tatemados, cebollita, chile, todo Todo eso haces es tu salsita de, de guacamole. Le de salsa de tomate, cebolla, chilito... Todo eso, el molcajete, asados. Le puedes aventar, si quieres... Unos gusanitos de maguey, que okay. yo creo que ya, ¿no? Y eso se lo pones encima al aguacate ya ...ya molidón, y te queda un guacamole. No sabes qué cosa. Hay también quienes le ponen, por ejemplo, fruta, le pueden poner, bueno, el aguacate es una fruta. Mango. Le ponen manguito. Chilito, yo lo he preparado
3: con mango, sí. Uh -huh,
4: y con manguito también sabe muy bueno. Pues usted prepárese su, su guacamole. Y ahí nos va diciendo la receta, es más, mañana viernes de karaoke vamos a hacer viernes de guacamoles. ¿no? Además es previo al Super Bowl, ya el
3: domingo previo es el Super Bowl. Al
4: Super Bowl. ¿Sabes cuánto cuesta un palco? Ayer no, me no, fui no. para atrás como condorito. Ayer, hoy quién sabe, porque ya es que en Las Vegas el dinero todo, es como un mundo raro donde el dinero es así. Ah, tanto dinero. Dos millones, casi dos millones doscientos mil dólares un palco. Entonces la mamá de Kelsey La suegra de la Taylor sal, sal, Dijo así ¿no? Como que dijo en sus redes Dijo, ay no, pues a mí no me alcanza Yo voy a estar ahí en las gradas Porque pues no, no me alcanza Oye, pero tampoco
3: no les dan a los jugadores boletos Claro que sí, ¿no? Pues la boletas, mamá se
4: lo dijo que iba a estar en las gradas Porque no le alcanza para un palco Igual mm -hmm. a los jugadores les dan boletos buenos Pero en las gradas Uh -huh. Pero yo creo que así te lo digo, ¿cómo se dice? Te lo digo Juan, ¿no? Te lo, te lo digo, digo, Juan, para que
3: lo entienda Pedro.
4: Para que lo entienda Taylor, ¿no? A decir, oye, pues <risa> si mi nuera es bien rica, la muchacha, iba a estar ahí con sus amigos en el palco, y creo que no, he, no ha invitado a la mamá suegra. O saber muy mal si no invita a la mamá suegra, yo creo. Veto a saber, pero ¿tú qué harías? ¿Mm? ¿Qué harías así de que? Este, una de tus hijas anda con una estrella del fútbol soccer y, y no te invitan al palco.
3: No, bueno, no, pues es que tiene que son los primeros a los que tiene que invitar. Pues, pues, y sobre por todo, este, si está con esa con esa situación de que la señora solamente tiene el boleto de cortesía, no, por supuesto que las no tiene no que invitar. Creo que son boleto. a los primeros que tendría que
4: invitar, ¿no? Entonces cuando dije, pues cuánto cuesta un palco que no le alcanza a la señora dos millones doscientos mil dólares ayer. Debe de haber palcos todavía en, en reventa, que la reventa es, es, es legal, ¿no? allá en los en Estados, Estados Unidos. Unidos. Allá sí la reventa, digo, con muchos controles y todo para que no te para que no te burlen, pero pues oye, dos millones y medio para un juego, pues no sé. Ahora, hay mucha gente que va a Las Vegas para verlo en televisión,
3: fíjate. Sí, oh, y sí, sí y en te... los casinos y además Exacto. y además fíjate que son interesantes esas apuestas yo no soy apostador pero en alguna ocasión platicando con un amigo me decía aunque no fuera el evento en Las Vegas que en esta ocasión sí es que todavía tiene ese esa característica pero cuando no es un deporte cuando no es en Las Vegas aún así se van allá a los mm -hmm. casinos y apuestan claro. quién va a ser el primero y diez quién va okay. a capturar la primera ¿Quién va a ser la primera patada? ¿Quién va? O sea, apuestan de todo, no de es todo. al ganador y al perdedor, no. Apuestan cuánto va a terminar pues, el primer cuarto, cuánto oye, va Miguel a ser Or el segundo cuarto, o sea, que ya... apuestan de todo, Javier. Pues vámonos por un guacamole,
4: mañana vamos a hablar de ese tema previo al Super Bowl. Miguel Aquino, gracias.
3: Gracias, señor. Buen provecho. Yo soy Javier La
4: Torre, ya lo sabe, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.